0: Rompiendo la rutina, episodio 34, anécdotas, parte 2. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Rompiendo la Rutina, les saluda con muchísimo cariño su amiga Aleida y hoy vengo con la segunda parte del episodio de la semana pasada que les estuve hablando de anécdotas. De todo tipo, de todo un poco. Y quise hacer una segunda parte porque en estos días me salieron recuerdos en Facebook y también me senté un ratito a pensar en cosas que que me habían sucedido y dije, bueno, vamos a hacer entonces la segunda parte de este episodio porque creo que le gustó bastante el primero. Quiero empezar, la semana pasada empecé con algo un poco intenso. Esta semana quiero empezar con algo bonito Y positivo que me sucedió. Tan pronto yo salí de ahí del Puerto Rico, varias semanas después, a finales del mes de noviembre de ese año, el 2013, yo fui a cantar en las fiestas patronales de mi parroquia, San Andrés Apóstol, que siempre se celebran las fiestas patronales para este tiempo. Entonces ese día estaba horrible, lluvioso, frío, y yo decía, si fuera yo... Yo no saldría de mi casa hoy. Yo decía, la gente con frío y lluvia no me van a ir a ver. Pero fuimos para allá, nos preparamos. Yo iba a cantar acompañada de la guitarra por mi primo Suriel, que siempre me apoyó muchísimo desde antes de la competencia. Tocábamos por ahí. Él fue quien estuvo administrando mi página de Facebook, ayudando a mis papás con esa labor mientras yo estuve dentro de la competencia. Y siempre ha sido alguien bien especial. Entonces él estaba tocando conmigo, y cuando yo me subí a la tarima, estaba lloviendo, precisamente en ese momento. Lluvia y viento. Y cuando yo empecé a cantar y la gente, ¡guau!, wow, la gente emocionada. Yo me di cuenta que estaba toda la gente pegada de la tarima. Yo no sé cuánta gente había, si eran muchos o pocos, pero yo sentía que había como un millón de personas allí. Realmente para la lluvia que estaba cayendo, para el frío que hacía, había mucha gente y la gente gritando, cantando, aplaudiendo y yo me puse a reflexionar y decía, wow, es que son pocas las personas por las que yo cogería un aguacero de esta magnitud, de verdad que yo no podía creer que ellos estaban ahí mojándose, esperándome para escucharme cantar y fue una sensación, un momento bien bonito algo similar me pasó varias semanas después en el encendido de comerío. Yo no estoy segura si fue el encendido, pero fue una actividad en Navidad. Recuerdo que hicieron el desfile, iba en un jeep bien bonito, bien chévere. Pero lo que me impactó de esa noche fue que igual nos subimos a la tarima, Suriel y yo. Y ahí sí, ese día nos llovió, ese día estaba bien bonita la plaza, con muchas luces. Como siempre, la ponen... En Comerío todos los años, que de hecho este año está hermosa, así que no te alcancen. Si van a a visitar de diferentes pueblos, vengan acá a Comerío, que está todo súper bonito. En estos días pienso ir, así que atentos a mis redes sociales para que vean cómo está. Y se animen a hacer turismo en la montaña. Volvemos al tema. Pues ese día cuando yo empecé a cantar, fue bien impresionante. Porque había mucha gente y la gente empezó a cantar conmigo. Recuerdo específicamente con la canción de Canning que yo canté en la competencia, Demasiado Bueno. Yo empecé, Demasiado Bueno. Y la gente, tu amor es demasiado bueno. Y yo, yo decía, era como estar en el choli, estoy viendo a tu artista favorito y la gente gritando, cantando. Y en ese momento en particular de la canción, del coro, Yo ellos estaban cantando (risa) y yo me quité el micrófono tuve como que tragar, respirar hondo y seguir porque fue un impacto tan bonito escuchar a la gente cantando con uno con esa emoción no era como estar ahí y y a mí no me molesta obviamente que la gente esté ahí tranquila escuchando pero literal es como cuando viene un artista súper grande que tú estás cantando sus canciones Y a veces yo digo... Yo soy una que a veces cuando voy a los conciertos de mis artistas favoritos no me encanta ponerme a cantar súper duro porque si estoy ahí en vivo yo los quiero escuchar y me los quiero disfrutar. Pero literal fue una sensación así de, de emoción y cantando todas las canciones que yo canté bien atento. Y fue una experiencia bien bonita. Entonces yo tuve como que parar ese segundo porque yo dije, voy a llorar, voy a llorar. Si hubiera sido... En esta etapa de mi vida seguramente hubiera llorado sin problema. Pero yo antes, para que alguien me viera llorar en público, aunque fuera alegría, se necesitaba. Entonces fue una experiencia bien bonita. Yo digo que es de esas cosas que son sencillas, pero por más que el tiempo pase, nunca las voy a olvidar. Otra cosa que me sucedió también en mi pueblo... Eso fue el año siguiente, 2014, fue en las fiestas patronales. Ya esa vez yo iba a tocar con mi banda completa en una super tarima y estaba bien contenta. Habíamos preparado un show como de una hora, era como de una hora. Pero bueno, para ese tiempo venía una tormenta, el día justo que me tocaba a mí cantar. Entonces los que cantábamos esa noche nos reubicaron en las dos noches siguientes. Y yo puedo entender que tal vez hay que cortar tiempo o lo que sea. Pero si a mí me lo dicen antes de subirme a cantar, pues uno hace los arreglos. Porque, por ejemplo, yo traía a Dios Javier en la flauta, que iba a tocar algunas canciones, a Fabiola Méndez, que iba a tocar algunas canciones con el 4 también. Entonces yo le doy prioridad, tal vez a las canciones donde ellos van a estar. Porque imagínate que yo les diga, ay no, no van a tocar porque nos van a cortar el show pero no me dijeron nada, y a mitad, el director, yo creo que fue, fue el director musical, o mi papá, alguien vino y me dijo que había que cortar, yo dije, ¿qué? nada, yo no me voy a quedar con esta, <risa> yo no me voy a quedar con esta, y el, y el parque lleno, el sitio lleno, 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 y ahí yo me acordé de cuando uno va a estos shows en vivo, y los artistas hacen los shows bien cortos, y uno dice, ay, mira, fulano, el show más cortito, mira. Entonces uno siempre le, le echa la culpa al cantante cuando uno no sabe todo lo que está pasando detrás, que hay mil cosas que uno no puede controlar. Entonces yo para curarme en salud, yo como soy tan especial, agarré el micrófono y dije, bueno, ¿cómo la están pasando? Me están mandando a cortar el show, pero vamos a seguir con la última canción. Y la gente, no, no. Y yo dije, olvídate que le peleen a otro, por a mí no. Porque en serio, y yo tranquila, porque yo sabía que yo no había querido dar un show corto. Pero yo dije, yo no me voy a quedar con esta. Y no me quedé. Y el show estuvo súper bueno. Resulta otra anécdota de ese mismo día. Cosas que pasan cuando uno es ciego también, pero no me arrepiento. Estamos en el camerino, chévere. Y cuando viene el grupo que, que iba después de mí sin quitarle valor al trabajo que hace la gente, pero era un grupo de estos de secuencia. Y yo salí en pleno camerino, cosas que yo generalmente no hago, porque yo, como si estoy en un sitio que no sé exactamente quiénes son los que están, pues yo trato de ser bien cuidadosa cuando hablo, pero eso ya no me importó. Yo dije, ¿en serio me cortaron para poner eso? Y había gente allí de los de, los de productores de las fiestas y todo eso, yo... No me importa porque yo no estoy diciendo nada que no sea cierto. Yo, para que digan que yo lo dije a las espaldas, mejor que lo escuchen de mi boca. Así que, de esas veces que como uno no ve, pues uno no sabe quién está. Y uno uno habla sin pensar a veces, pero yo no dejé que eso empañara la noche. Fue una noche espectacular. Pero también cosas que pasan y también pues me ayuda a entender que hay cosas que no están en mi control y que aunque yo me dé estrés, ansiedad lo que sea, pues no las voy a poder cambiar así que mejor trato de fluir un poco, no es que uno se va a dejar como, como digo yo pero hay cosas que no están en el control y hay que saberlas manejar y todas esas experiencias pues nos ayudan no solo a mí en la música, les pueden ayudar a ustedes en sus lugares de trabajo en su vida, con la familia lo que sea, todo eso pues les pueda ayudar a a manejar mejor las cosas. Y eso fue las fiestas patronales de comerío. Otra cosa que me pasó muy graciosa y me acordé los otros días viendo el anuncio de la Coca-Cola que de hecho salen hasta unos primos míos y todo. En el anuncio salen los camiones de la la Coca-Cola como en caravana. No recuerdo si es por el Expreso o por dónde es. Y yo me acordé de esta vez que yo estaba cantando en la lomita de los vientos en el Capitolio en San Juan para una Navidad y pues frente a donde yo estaba cantando estaba la carretera y yo estoy cantando esta ausencia, mi versión de la canción de David y cuando la canción va para el momento así más fuerte, más emblemático yo empiezo a escuchar pa, 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 wow, 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 wow disculpen los efectos especiales que es tan fatal. pero para que se rían pa, ¡Feliz Navidad les desea Coca-Cola! Y yo... ¡Anda! Eran los camiones tan bonitos de la Coca-Cola... Pasándome por el frente mientras yo cantaba... Nada, yo después canté la canción de nuevo... Pero en el momento yo dije... ¿Pero y qué es este ruido? ¿De dónde salió este alboroto? Y después me dijeron... ¡Ay, mira qué pasaron los camiones! ¡Ay, tan bonitos de la Coca-Cola! Y yo sí... Tienen que haber estado bien bonitos... Pero me asusté... De momento... De momento me asusté, pero (ríe) fue fue bien gracioso. Y, por ejemplo, ¿qué podía hacer yo? Molestarme, ¿no? Una cosa es que se hubieran quedado allí o algo así, viendo que uno está cantando, pero pues ellos estaban pasando y es una carretera principal. Pues yo, ¿qué hice? Canté la canción de nuevo. ¿Qué voy a sacar yo con, con enojarme? Otra cosa es que eso sí que por poco me cuesta poder cantar, pero sobreviví. En mi pueblo estaban haciendo una cartelera de boxeo y era televisada. Yo no sé si era por por estas cuestiones de pay-per-view o algo así. La cuestión es que la cartelera de boxeo no solamente era para los que estaban allí, era algo televisado. Entonces yo me iba a trepar al ring porque iba a cantar los himnos nacionales. Y cuando yo subo una pierna para treparme al ring, ¡pum! El muslo izquierdo arriba... Un un músculo se se me lastimó. Entonces no podía pasar la otra pierna. Y ustedes me llegan a ver a mí con una pierna dentro del ring, con la otra afuera. Y la gente agarrándome y yo decía, no puedo, no puedo pasar la pierna, no puedo. Y la persona se creía que era que no podía porque no lo podía hacer. Pero no entendía que era que yo decía no puedo porque me dolía la pierna. estuvimos ahí como dos minutos... Y yo, pero es que me duele, me duele Entonces por el ruido no me oía Y al final me terminaron cargando Me pasaron, ahí yo le dije Es que me me, me lastimé Y como que, ah, ok Gracias a Dios se me quitó Pero me molestó un montón Y el músculo se me quedó como sensible Y la pierna me temblaba Ustedes me llegan a ver a mí ahí de pie En ese ring que se movía Y la pierna ahí temblándome entonces, yo digo, pero ¿pensarán que yo tengo un tic nervioso o algo así? Porque es un movimiento medio raro. Gracias a Dios pude cantar. Todo quedó muy bien y tal vez un montón de gente ni cuenta se dio. Pero fue un poco frustrante porque yo decía, no puedo y no me entendían. Pero sobreviví. Y hablando así de cosas un poco graciosas y tal vez dolorosas. Bueno, cuando estaba en al Puerto Rico... La noche que canté la canción otro día más sin sin verte, para que los que vieron el show puedan hacerse una idea. Ese día yo tenía un traje tan bonito y unos zapatos hermosos, en brillo, bello, unos zapatos bien bonitos. Para los que no no veían el show o no no me conocían en ese tiempo, los conciertos de Idol eran todos los lunes. Entonces los sábados anteriores iban a probarnos la ropa y los zapatos para ver si todo pues estaba bien. Ese sábado yo me medí todo, todo me quedaba perfecto, ropa, zapatos, excelente. Pero ese lunes me vino a visitar una chica que nos visita a las mujeres de vez en cuando y de cuando en vez y me sucedió algo que nunca me había pasado y que precisamente nunca me ha vuelto a pasar, se me hincharon los pies. me hincharon los pies y las manos un poco porque también iba a usar un anillo, me acuerdo, una sortija y no me la pude poner o me la cambié para el dedo chiquito, yo creo, o algo así pero los zapatos no tenían nada que hacer, cuando yo me los puse esa noche me quedaban apretados, pero apretados, y yo decía, pero estos zapatos me quedaban bien, me trajeron los que eran, sí, son los que eran y tuve que estar así toda la noche, esa noche yo prácticamente, o sea, yo me moví un poquito pero yo decía, no puedo caminar porque voy a parecer una, una boba O no me voy a caer aquí o algo. Que la naturaleza ahí me jugó una mala pasada. El cuerpo humano es maravilloso. Pero pasan cosas que que a veces no están en el control y nos pueden afectar. Y a veces uno pues debe tratar de tener otras opciones de ropa o lo que sea. Pero en ese caso pues, pues no podía hacer nada. Al final también sobreviví, pero fue incomodísimo. Porque uno con los pies hinchados, todo el malestar que te produce pues, ese tiempo del mes, más toda la tensión de cantar bien que todo saliera bien. Se mezclan, pero todo resultó como debía ser. Y para terminar, otra anécdota con ropa. Y yo creo que lo más gracioso es que nadie se dio cuenta de esto. Ya hace un poquito años, bien poquito, yo creo que un poco antes, un poco antes de la pandemia... Estuve cantando en un restaurante en San Juan y fue mucha gente a verme, familia, amistades. Estuvo bien chévere, estaba con un pianista, con Edgar, y yo me puse unas botas que me gustan mucho y me puse un pantalón que es imitación de cuero, porque yo no me voy a afrontear aquí de que tenía cuero, porque no es cuero. Pero de todo, no parecía cuero. Y yo tuve ese pantalón por mucho tiempo, le saqué el jugo en buen boricua, pero esa noche llegó a su fin murió, falleció cuando yo termino el show yo no sé desde cuándo me di cuenta que se me estaban cayendo pedacitos del pantalón se estaba rompiendo había como un polvito por todos lados que si, yo no sé yo no sé qué hubiera pasado por poco me quedo allí con la mitad de la ropa y, y salgo en el periódico por hacer un show nudista o algo así pero me acuerdo que a mi mamá y me nos dio tanta risa porque es que el pantalón se veía bien. Después viendo las fotos, videos, me dice es que se ve bien, pero de momento empezó a morir. Entonces, pues, ahí es que uno va a hacer reírse, ya él había cumplido su cometido, pero imagínense que se hubiera pasado en otro sitio <risa> o algo así. Yo digo, bueno, nadie me puede criticar porque yo misma me he visto, yo he visto de mi closet, así que nadie me pelea. El que quiera... Que no tenga problemas con mi ropa que me consiga un auspicio. He dicho. Entonces esas son las anécdotas que tengo para hoy. Espero que haya sido un episodio divertido, que lo hayan disfrutado. Y ya será hasta la próxima semana. Un abrazo. gracias por haber escuchado este episodio busquen rompiendo la rutina en su plataforma de podcast favorita y suscríbanse para que así no se pierdan ningún episodio si tienen alguna sugerencia pregunta o comentario pueden enviarme un correo electrónico a rompiendo la rutina podcast también me encuentran en facebook como Aleida María Oficial, y en Twitter e Instagram como Aleida-Oficial. Recuerden que Aleida se escribe con Y. ¡Un abrazo y hasta la próxima semana!